0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Qué tanto beneficia a las empresas cuando han adoptado planificar la sucesión de sus principales cuadros? ¿Cuáles son las consecuencias de actuar de forma reactiva ante una sucesión? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Una de las tareas primordiales del Consejo de Administración o la Junta de Gobierno es la elección del director ejecutivo en quien se delega la conducción de la empresa. Muchas de las veces, la necesidad de elegir al nuevo director puede responder a una situación de coyuntura donde el director saliente enfrenta situaciones adversas que la organización no ha podido sortear por un mal desempeño en el mercado o por situaciones más críticas tales como alguna demanda por acoso, malos manejos financieros o la empresa requiere dar un giro en la estrategia que se ha seguido y es necesario un cambio en el timón o simplemente obedece a un retiro por jubilación. En fin, podemos encontrar múltiples causas que desembocan en este proceso de cambio. Sabemos que los integrantes de la alta dirección, empezando por el director ejecutivo y quienes conforman la gerencia media, no permanecerán todo el tiempo desempeñando sus roles en la organización. También sabemos que a muchas empresas estos eventos las toman por sorpresa, donde la sorpresa es que esto resulte así confirmando que no cuentan con un proceso claro de planeación de la sucesión. También llega a suceder que cuando empresas de gran calado pierden a sus líderes, siempre tienen el riesgo de que los sucesores no logren entender del todo el negocio a donde estén llegando. En un escenario de esta naturaleza, las empresas pueden contar con un proceso interno donde se planifica la sucesión y desarrollan sus propios cuadros, o bien es una circunstancia que se atiende conforme se presenta, pudiéndose apoyar con despachos externos especializados quienes les brindan soporte en la selección del nuevo director ejecutivo o de otros roles de relevancia. En este episodio estaremos revisando qué implica la planificación de la sucesión, qué nos plantean desde luego diferentes autores sobre el tema y cuál es el tratamiento que le dan algunas empresas. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Lo ideal es contar con un plan de sucesión, ya que a falta de este puede reinar la confusión y, ¿por qué no decirlo?, la especulación y el interés de distintos grupos que no velan precisamente por lo que resulta más conveniente para la organización. Es un costo que repercute de manera desfavorable. Las organizaciones en general, ya sean con fines de lucro o no, gubernamentales o instituciones de educación, necesitan una ruta o proceso que establezca de manera clara la selección, desarrollo, planificación y promoción de cuadros y líderes. Abrimos el proceso a roles que van más allá del rol del director ejecutivo, ya que normalmente al consultar la bibliografía, nos encontramos que cuando se plantea el tema de la planificación de la sucesión, por lo general el énfasis se pone en el rol del director ejecutivo. Sin embargo, en la práctica vemos como muchas empresas también les preocupa que a nivel de la gerencia media es importante impulsar planes de sucesión ante la eventual salida de recursos que pertenecen a la generación de los baby boomers y que ya van de salida y que una nueva generación que viene detrás de ellos asumirán estos roles. ¿Cómo nos puede ayudar la planificación de la sucesión? Kevin eh, Botley dice que la planificación de la sucesión es una estrategia a largo plazo empleada por muchas organizaciones para promover la sostenibilidad de la organización y que tomó especial connotación desde la década de los 90 en la medida que se hizo conciencia de que los baby boomers, es decir, aquellos nacidos entre 1943 y 1960, se estarían retirando del mundo laboral, dejando espacios vacíos en los distintos niveles de la organización, afectando principalmente la capa de la alta dirección. Sin embargo, esto no ha sido tan acelerado como se esperaba debido a la problemática financiera para jubilarse a raíz de la gran recesión. La iniciativa de planificar la sucesión ha servido para proteger a la organización contra lo desconocido. Así como la planificación de la sucesión promueve la sostenibilidad, una mala planificación de la sucesión impacta de forma negativa en la la sostenibilidad. Imaginen ustedes que una empresa que ha sido exitosa empieza a trastabillar una vez que el director se ha retirado. Simplemente nadie reparó en la transición hasta el último momento, resultando evidente que contar con un plan de sucesión es indispensable. La planificación de la sucesión como estrategia permite reclutar y promover a los empleados más jóvenes a puestos de liderazgo, favoreciendo la cultura organizacional, dando continuidad, si así es necesario, a la dirección estratégica que se ha venido siguiendo, también facilita la transferencia de conocimientos, recursos y poder a las nuevas generaciones. Retomamos eh, la definición de Irina Weisblatt, quien propone sobre la planificación de la sucesión, en la medida que la encontramos, eh, y que clarifica muy bien su alcance. Sobre el particular nos dice que la planificación de la sucesión es un proceso intencional destinado a identificar y motivar a los empleados dentro de una organización que tienen el potencial de liderar la empresa y mantener su éxito a largo plazo. Y continúa diciendo, los más calificados, experimentados y capaces son seleccionados para reemplazar a los líderes empresariales clave. La planificación de la sucesión es la preparación para el reemplazo de tomadores de decisiones seleccionados. Las organizaciones con planificación avanzada de la sucesión construyen un camino claro hacia el éxito aún por venir. Las estrategias actuales los preparan para una transición inevitable y los recompensan al tener el talento disponible para ocupar puestos clave cuando sea necesario en la medida que es un proceso intencional, sobresale que es finalmente una decisión de la empresa impulsarlo o no. Y por otra parte, el reconocimiento del talento interno que puede ser capitalizado y promovido. Es a todas luces claro que si como empresa carecemos de un proceso de planificación de la sucesión, estaremos haciendo contrataciones de reemplazo que más bien corresponde a un proceso reactivo. Contrariamente al planificar la sucesión de forma deliberada, estaremos en condición de hacer una mejor estimación de las necesidades y de gestionar los temas del personal antes de que incurramos en una crisis. Como empresa, nos esforzamos en atraer los mejores talentos para reforzar nuestro capital intelectual que, serán punto clave para mantener, eh, mantenernos sobre todo competitivos en el mercado, teniendo en cuenta que la planificación de la sucesión debe abarcar a los ejecutivos de todos los niveles y a cualquier profesional que se prepare para alguna transición profesional. Rick Johnson comenta que un estudio comparativo del gobierno de los Estados Unidos mostró que el 61% de las organizaciones carecen de personas calificadas para el crecimiento. Es un porcentaje elevado, desde luego. Y que el 47% tenía una escasez de talento de liderazgo y otro 40% no tenía eh, personal que fuera capaz de capacitar a los empleados para roles de liderazgo. Como activo organizacional... El desarrollo del talento es beneficioso tanto para la organización como para el empleado. El desarrollo de un modelo transparente y fácil de entender permite que tanto el empleado como los demás se centren pues indudablemente en el crecimiento organizacional. También destacar que en la literatura sobre la planificación de la sucesión, han predominado los temas de liderazgo, los atributos propios de un líder y los estilos de liderazgo, lo cual es entendible ya que el proceso se enfocaba mayormente en el rol del director ejecutivo. Habida cuenta de que no es exclusivo al rol del director ejecutivo, sino que se hace extensivo a varios niveles gerenciales y especialistas, vale incorporar temas de estrategia, competencias básicas y los intereses de los stakeholders. Según estudios realizados, las empresas son sensibles por el lado de la productividad cuando el talento es escaso en un proceso de sucesión. También la empresa se verá cimbrada cuando pierde cuadros a nivel de la gerencia media. Irina Weisblatt, de la que ya hemos mencionado, Destaca el valor de la gerencia media cuando afirma que en cualquier organización corresponde a esta capa de la estructura eh, orgánica ser el conducto entre las ideas visionarias de los ejecutivos y los esfuerzos diarios de los trabajadores de primera línea que implementan estas visiones. Los eh, gerentes intermedios son los que hacen posible al entregar, al entregar los resultados y cumplir con los objetivos de productividad y ganancia eh, de la empresa, de que estos se lleven a cabo. Añade, incluso las empresas con los planes de sucesión mejor diseñados casi nunca planean roles por debajo del nivel ejecutivo. Creo eh, que esto es una situación que probablemente en la actualidad esté cambiando en la medida en que las empresas sí se han estado preocupando en que estos planes tomen una mayor amplitud a nivel de toda la estructura organizacional. Luego entonces eh, va quedando claro que como organización sí debemos invertir en un plan de sucesión y si no lo hemos hecho, al menos considerarlo como una de nuestras prioridades en el futuro cercano y que pase a formar parte de nuestra cultura, teniendo como ámbito la estructura orgánica en general. En el desarrollo de la planificación de la sucesión deben de participar los distintos grupos funcionales que se vinculan tanto con la visión, misión, objetivos y oportunidades de la organización, más el aporte de los mismos stakeholders. El plan idealmente debe ser simple y fácil de comunicar y de implementar, considerando medidas de rendición de cuentas, evaluación y seguimiento. Dado el peso que tiene, debería formar parte de la estrategia de la empresa. Cuando la selección del sucesor no es la adecuada, la empresa tiene que asumir el costo de una mala decisión en lo financiero en el ambiente y en la moral de los empleados y en la eventual pérdida de cuadros que resultan en una verdadera sangría. No debemos esperar hasta que nuestros recursos se jubilen para desplegar acciones reactivas de reemplazo. El proceso se puede llevar con la suficiente antelación y debidamente planeado. Aquí vale abrir un paréntesis en cuanto a la distinción que algunos Especialistas señala resulta complicado para organizaciones pequeñas contar con los recursos para poder canalizar eh, estos recursos a la planificación de la sucesión a una escala mayor y a largo plazo, siendo recomendable eh, que la sucesión se gestione mejor en estos casos con el apoyo de empresas de consultoría, teniendo desde luego en cuenta la relación costo-beneficio. La gran lección que nos queda es que la planificación de la sucesión no es un evento aislado, sino que más bien corresponde a un proceso continuo. Resulta insuficiente llenar únicamente los puestos vacantes. Tenemos que garantizar la transferencia del conocimiento, una cultura que destaque la excelencia, la mejora continua y la innovación. Por último, y con el propósito de ilustrar eh, sobre un caso específico de planificación de la sucesión, revisamos cómo se llevó a cabo el proceso más reciente de cambio de director ejecutivo en Mastercard, que es una empresa de corte multinacional de servicios financieros con sede en Estados Unidos, y que hace posible las transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo y que muchos de nosotros reconocemos como usuarios de tarjeta de crédito y de débito. Nos remontamos eh, al 2009, cuando eh, Rick Hathorn Twight, eh, quien era entonces presidente del Consejo de la Empresa, encabezaba la búsqueda de un nuevo director ejecutivo, y entre los candidatos potenciales se encontraba a Jay Benga, quien entonces se desempeñaba como ejecutivo de Citigroup. En ese mismo año Rick y Ajay tuvieron un encuentro que se convirtió en una sesión de estrategia abordando cómo sería el sector y la empresa en 2, 10, 20 años y cómo se desarrollaría la cultura, el talento y los equipos. Es muy interesante lo que Rick comenta sobre esa reunión antes de de que se decidieran por Ajay Pensaba en el futuro Imaginábamos su reemplazo Y ambos expresábamos nuestra determinación De no tener que contratar a alguien externo La próxima vez Este enfoque mutuo y prospectivo Fue la forma en que sabíamos En el transcurso de unas pocas horas de conversación Que habíamos encontrado alguien que encajaba AJ estaba dispuesto y era capaz de llevar a Mastercard a través de la agitación hacia un futuro digital. También estuvimos de acuerdo en que si tenía éxito en el puesto, su mandato debería durar unos 10 años, pero que planificar la próxima transición de, de la dirección ejecutiva sería una parte abierta e integral del desarrollo diario de los altos directivos desde el primer día. Al principio era una promesa blanda, pero se endurecería gradualmente a medida que surgieran candidatos. Y lo interesante es que esta visión de planificar en mejor condición la sucesión siguiente se hizo realidad 10 años después, en febrero del 2020, cuando el sucesor de Ajay fue Michael Mivak, un recurso interno de Mastercard, que compitió con otros recursos internos por la dirección ejecutiva. Ya no fue necesario traer a alguien de fuera. En este logro, tanto el presidente como el director ejecutivo trabajaron de la mano bajo la firme creencia que resulta vital buscar el desarrollo de las personas buscando qué habilidades y estrategias se ajustan y tienen una mejor condición para que estas personas que cuentan con el potencial de aprender y crecer estén dispuestas a ir rotando por distintos roles y funciones y estar en cargos sustantivos de líneas sensibles a pérdidas y ganancias y moverse por distintas zonas geográficas. Asimismo, se ha promovido con los directivos y que estos también hagan lo mismo con sus equipos, prácticas donde cada mes de junio cada gerente conversa con cada uno de sus subordinados directos para evaluar las áreas de desarrollo, qué están haciendo bien, qué podrían hacer mejor, cómo valoran la toma de riesgos reflexiva, el sentido de urgencia la simplificación de lo complejo y el empoderamiento con la responsabilidad, junto con aspiraciones profesionales y cómo planean alcanzarlas. Comparamos, nos dice Rick y AJ, las evaluaciones finales con la estrategia de cada unidad de negocio para el próximo año, las habilidades necesarias para ejecutarla y la planificación de la sucesión. De esta manera, podemos buscar en toda la empresa los movimientos que tengan más sentido para nuestra gente y para la empresa. Estimados escuchas de prácticas empresariales, dar la importancia que merece la planificación de la sucesión Dentro de nuestra estrategia, nos ayuda a visualizar en un horizonte de largo plazo quiénes son los recursos que debemos impulsar para que nuestro negocio crezca y continuemos siendo competitivos, evitando caer en situaciones de crisis por falta de talento. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta, y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com. o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir.